0: Match Day,
1: Match Day Talks na área, essa galera, sejam bem-vindos a esse episódio que a gente vai falar um pouco sobre NBA. É, você que curte basquete americano, que estava esperando um monte de baiano falando sobre basquete, esse é o seu lugar, seja muito bem-vindo. É, antes de qualquer coisa, eu gostaria de recomendar a você que siga a gente no Instagram, instagramcom matchdaytalks. E você que quer mandar um e-mail para a gente, sugerindo pauta, trocar uma ideia, é, falar qualquer coisa, dar opiniões, sugestões, é, mande um e-mail para a gente, talksmatchday.gmail.com. É só inverter a ordem, talksmatchday.gmail.com. Eu queria mandar um salve para essa galera que está comigo aqui nesse episódio de JNB hoje. É, um alô para Bruno, seja bem-vindo.
2: E aí, essa galera? <risos>
1: Queria mandar aula também para o Thiago.
3: Fala, rapaziada.
1: E também queria falar que o Yuri está conosco hoje aqui também.
3: E aí, quem não gostou do Lakers ano
0: passado, dá uma segurada que esse ano vai ser pior, viu?
1: Se ficar brabo é pior. <risos> é, outro torcedor do Lex aqui falando, dá visuco na área. E antes de... É, para poder começar a falar bem desse... De basquete, vamos falar um pouco sobre como é que foi o draft, né? É, Tiago, ele vai poder falar um pouco pra gente sobre o draft, ele que acompanhou mais. É, tem uma, é, viu melhor como é que foram as picks, principalmente como é que estava o basquete universitário. Vai dar uma, uma opinião melhor. Tiago, o é, que é que você achou desse draft dessa, desse ano?
3: É, Zucco, primeiramente, para quem não está muito familiarizado, acho que é bom a gente explicar um pouco como é o draft, né? Como funciona o draft. Então, o draft é a principal porta para ingressar no basquete é, na, na NBA, né? É onde estudantes das universidades espalhadas pelos Estados Unidos e atletas também espalhados por outras ligas eles se inscrevem para poder ser selecionados pelas equipes, pelas franquias. E tem alguns requisitos, por exemplo, tem que ter no mínimo 19 anos, tem que ter, é, ter completado 19 anos ou ter disputado alguma liga profissional, né? ter jogado por algum time é, que faz parte de alguma liga profissional. E o draft desse ano é, foi bom, mas ficou devendo para a classe do ano passado. É, as três primeiras escolhas realmente são prospectos que vão impactar no seu primeiro ano de liga. Tivemos o primeiro, a primeira escolha né? É, pelo Roves, o Anthony Edwards, que é um ala, um ala muito bom, muito forte fisicamente. Claro que todos esses 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 prospectos eles têm que melhorar o arremesso ainda estão muito verdes então não dá para exigir muito disso mas é, são realmente são jogadores que vão impactar é, os, a, a segunda escolha foi o James Wiseman um pivô bastante bom também foi selecionado pelo GSW que era a peça que faltava no Golden State Warriors né é, infelizmente tivemos a conclusão de Clay Thompson isso vai prejudicar um pouco é, o time, é, acho que se tivesse em, encaixadinho, é, Curry Thompson com o Eisenman no garrafão, daria muito bom, não vai dar ruim, mas daria melhor ainda, e eu também acho que ele é um prospecto, também vai impactar no seu primeiro ano de liga, e tenta também a terceira escolha, que é meu preferido, né? Eu geralmente prefiro os PG's, os armadores, e o Lamelo Bal, eu acho que é o melhor dos irmãos, realmente é, vai impactar, talvez não seja o Hulk, mas é, acho que tem assim, é, quem pode mais desenvolver a, a, habilidades, é, quem é mais versátil de todos é o Lamelo Ball.
1: É, você fala que é o melhor dos irmãos, todo mundo fala que é o melhor dos irmãos, e eu ouço isso desde ah. o primeiro, primeiro Ball. É, eu não acredito
3: é... mais,
0: não. Eu já, já tô desacreditado da família Ball, vamos vou mentir tipo pra você.
2: <risos> eu eu também o melhor pai já. deles. O melhor pai deles.
0: <risos> <risos> o melhor vendedor de peixe. <risos>
1: Mas eu confesso a vocês que, ainda é, mais agora com a lesão de Clay Thompson, se o draft fosse feito hoje, é, a gente estava conversando, se o draft fosse feito hoje, acredito eu que o Golden State talvez fizesse uma outra pick ou então trocaria a sua pick por peças é, de outros times é, por conta da lesão de Clay Thompson. E eu imaginava que o Golden State faria isso, não escolheria ninguém do draft para poder... É, ganhar jogadores, sendo que a segunda escolha também é valiosa, tanto quanto a primeira. Mas acho que o Golden State, esse arrependimento não matasse.
0: Ah, eu concordo com você, porque é, foi questão de, de time né? Eles não tinham como, como saber, obviamente não tinha bola de cristão para saber que Clay Thompson, infelizmente, já pelo segundo ano seguido, né, rapaz? É, é triste, uhum. até acabar tá a NBA, às vezes o pessoal acha que por você gostar de outro time, você gosta quando o jogador não vai jogar a temporada, e na verdade é horrível, porque a NBA, por mais que é um esporte, o, o que difere a NBA da maioria dos esportes, na verdade, é o espetáculo, a NBA é bom por causa do espetáculo, de você vê grandes jogadores, você ver grandes times, você ver grandes jogos, tipo assim, eu mesmo, como eu falei, eu já me entreguei, eu sou um torcedor do Lakers, que nada vai é, interferir na minha análise aqui, ao longo dos, dos programas. Mas eu fiquei muito triste pelo aquele jogo 6 na última temporada, que foi o jogo do título, porque o Miami, infelizmente, tava entregue. É, se o título acaba ali naquela bola do Niguinho no jogo 5, pra mim tava perfeito. Ali teria sido o jogo massa. O jogo 6 meio uhum. que girou um pouco o brilho, porque foi tipo assim: foi da. Foi surra de gato morto até o gato miar, entendeu? Então é a mesma coisa. Um jogador como o Clay Thompson ficar fora de uma temporada, é uma perda já pela segunda seguida. É uma perda imensa, assim como o Duran ficar fora da temporada passada, a vem tudo isso são perdas gigantescas. E o GSW acho que vai se arrepender a longo prazo de não ter pegado essa pique, porque vai fazer falta. Agora a gente tá fazendo falta, mas vamos ver como é que vai ser a movimentação dele no mercado. Até agora tá meio devagar, vamos dizer assim.
1: Eu me lembrei que o Thompson se lesionou...
0: No, na
1: final contra o Toronto. No jogo decisivo. Se não me engano, foi no terceiro quarto. Ele. No lance sozinho, ele sentiu Ele sentiu. Agora eu não vou lembrar qual foi se foi o joelho se foi o Tornozelo. Mas foi o joelho, foi o joelho. Foi joelho, né? É isso, ele sentiu o joelho e a ausência dele no último quarto foi decisivo para o Toronto conseguir ganhar seu primeiro título. É, inclusive, quando a gente fala de Toronto, a gente, tipo, a gente já fala um pouco do da relacionado às trocas. Eu tô com pena
0: de Toronto porque já saiu Sérgio Ibaka e já saiu Mark Gasol. Acho que o brilho do, do, do Toronto, é, eu tô até pena aí do, do nosso amigo Drake. Ele vai, ele que ficou tão feliz nas últimas temporadas, ao, ao Drake no meu sentimento você que está, está ouvindo aí da sua mansão em Los Angeles esse, <risos> esse podcast, fica aí meus sentimentos porque Toronto já foi a... O Drake deve sentir muito... Acho que... Eu não sei quem é o mais traído na NBA. Isso é Drake ou é o... Qual é o nome dele, do, do Rockets? o, ah, é o... Scott. Travis Scott. Não, não o, o jogador do, do, do Rockets. Do Houston. É Barba e o outro... Westbrook? Westbrook. Westbrook. É, o, é os dois mais traídos da história da NBA. É, Drake foi <risos> traído por Kawhi Kwan, Leonard. Agora foi traído duas vezes na, na mesma temporada. Eu Sinto pena dele, velho. Eu Tomara acho que, que o Toronto ele... consiga
1: Tomara que o Toronto consiga é... Uma... Alguém para poder ficar na posição 5 para poder jogar na... de pivô Porque são dois caras que eram muito bons E de repente sai tipo, o titular e o reserva uhum. Na prática E eram uhum. caras que eram bons não só dentro do garrafão Atacando, mas também defendendo Sérgio Baca era muito bom na defesa Mark Gasol para mim, na minha opinião Era é o melhor pivô que, que sabe arremessar de três é, inclusive o Lakers ganhou muito, na minha opinião, para o Gasol, porque a marcação da defesa adversária vai ter problemas. Porque se o Mark Gasol estiver fora da área, não vai, é,
3: ninguém vai deixar ele sozinho, porque ele pode chutar e, e, e anotar de três. É, na temporada passada, é, ele teve a pior média, né, da carreira. É, então eu espero estar enganado, que seja uma temporada típica e que ele possa render no Lakers. Mas, a princípio, eu não gostei. Para mim, a parte física dele já está muito abaixo. É, não, foi, não foi ruim, mas eu não, não curti muito.
1: É, a gente veio, por outro lado, quando me lembro de Mark, o irmão dele, Paul Gasol, jogou no Lakers muitos anos. E parece que é algo inversamente proporcional. À a a medida que o é, Paul Gasol, quando chegava a idade, ficava pior, Mark Gasol, quando melhorou, quando ficou mais velho. É, ganhou seu primeiro título de NBA quando chegou aos 34 anos de idade. É, nessa ideia de o Gasol já não era mais o mesmo, com certeza. Mas é, não é nem só questão de rendimento, mas também questão de posicionamento dentro da quadra. É um cara que você sabe que ele sabe chutar bem de três. É, por mais que o, o aproveitamento dele não seja dos melhores, você não vai deixar ele sozinho.
3: Não, isso com certeza. É, a marcação adversária é ele, ele vai causar preocupação. Isso aí ele, ele, com certeza, vai causar.
1: E algo, algo que Dwight Howard, que saiu do Lakers, quando ele jogava, ele não fazia. É, o Lakers não tinha isso quando o Dwight Howard estava na quadra. É, Dwight Howard jogava lá dentro do garrafão, independente de qual situação fosse.
3: Esse aí, nem lance livre, caía. Quem diria
2: era bola de três. <risos> Bruno que vai saudade, de... Bruno, que vai saudade de, de Dwight Howard, né, Bruno? Ali é o negão zap zap. <risos> Brincadeiras à parte Eu Sinto muita falta de, Desses jogadores, né? por exemplo Eu tava falando com Conversando com meu pai a respeito disso Que também é um torcedor do, Dos Lakers e gosta muito de basquete é, Clay Thompson, se não me engano Ele é uma potência Muito grande, ele não tem o um merecimento Dentro da liga e dentro do Golden State que ele merece. Ele é um excelente jogador. É um jogador que você tem que destacar. O título não veio para a Golden State no ano contra o Toronto por causa dele. E de Duran? Se os dois estivessem em quadra, me desculpe Kawaii, me desculpe Drake, me desculpe qualquer um ali. Não tinha como. Se me muita apelação. E falando da troca... É, por que não trazem logo o Paul Gasopas pelo contrato de, de veterano só para completar os dois lá dentro? A morte do Kobe, tudo meio assim conspirando para ele voltar e ficar lá só do banco gritando, como tem muito jogador que fica. Com o um Marco Casó jogando dentro de quadra, seria um espetacular, né? Aí, aí, aí já, já é
0: bader, não? Aí... Não, sou
1: conto.
2: Você quer, você quer os mortos,
0: basicamente, para jogar no. Claro! Não, mas eu queria falar, tipo assim, de uma troca que, tipo, eu não esperava. Eu não esperava o OKC se desfazendo de, de Chris Paul, assim, dessa maneira que foi. Alguém esperava? Porque eu, sinceramente, me Eu não. Coisa. Eu também muito...
1: não.
2: Eu não. E, eu mas também ele não. queria sair mesmo e o time disse, não, agora já era. Sem Chris Paul, tem que desfazer tudo.
3: Agora, eu não sei se vocês viram, eles estão papando pique. Eles estão com muita pique. Então, ah. o planejamento é daqui a alguns anos. Mas não, mas mais, mais anos. Tipo, o Oca Roma já tá aí na
0: fila há muito tempo e o planejamento ainda é para mais anos. Não é sério, chega um momento que o, o planejamento tem que ser para agora. E também eu acho que também é a faca de dois, dos dois lados. Tipo, o Spohr é um dos jogadores dos melhores que eu vi jogar. É, tipo, para mim, nos que eu vi, eu não posso falar, tipo assim, é, eu reconheço a história, mas eu não posso falar de Michael Jordan. Eu não vi. Infelizmente, eu queria muito ter visto ele jogar, mas não vi. Só vi os vídeos e vi, e vi agora o documentário na, na Netflix. E, mas, que isso, os, os melhores jogadores que vão jogar, melhores, não vai ser os maiores porque, infelizmente, não ganhou nenhum título ainda. E o movimento natural agora seria ir para um time que iria brigar por título. É por isso que me surpreendeu ir para o Eu acho que o Sanz é, é ele ir mais longe por título do que ele já estava. É a minha visão. Não sei se vocês concordam comigo.
1: É, é, se é... a gente para para analisar... É... É, para mim foi uma surpresa o Oklahoma ter ido para os playoffs. O time foi desmantelado, convenhamos. É, primeiro o Duran alguns anos atrás, aí saiu o Ashbrook e tava o time fraco. É, e ninguém imaginava que o Oklahoma, quando começou a temporada passada, que o Oklahoma iria para os playoffs. É, eu acredito eu que é, o o o, a, o auge de Oklahoma já passou. É, quando chegou na final de NBA, quando perdeu para Miami, mas é, eu acredito que, é, se agora eles não tenho muito o que repor, é pensar lá na frente, pegar as piques e ir montando jogadores novos e remontando o time, porque o time já estava todo estraçalhado e ainda assim conseguiu coisa muito, é, conseguiu ir longe na minha visão, eu acredito que o Oklahoma foi muito longe nessa temporada. Agora, assim, Chris Paul, não sei como é que vai sair.
3: Eu acho que é, o mais perto que ele chegou de conquistar o Anel, é, Chris Paul, foi quando ele estava no Rockets, que era uma trinca bem boa com ele, Barba e Westbrook No OKC, é, acho que não, não daria, e no Suns muito menos. Agora, se falando do jogador, ele é um PG de verdade, né? Eu acho que é um dos melhores armadores que eu, eu vi jogar tranquilamente e eu acho que quando ele vai para os eu acho que ele é, fala que realmente não acho que ele tipo admite que não vai ganhar o anel eu acho que é isso admite
2: que eu quero dinheiro né eu quero a minha é. vez de ganhar um pouco mais de dinheiro é
0: jogou a toalha completamente agora por falar em PG né falar em armador a gente tem que falar da, da troca agora já no mapa do lado do Lakers nós primeiramente os que saíram né Rondo foi para o Hawks, para a Tanta Rocks, aí tá, todo mundo está né? Rondo foi para lá para ensinar para a Triângulo como é que se faz. Eu acho que vai muito por aí, né? Porque, mais que o Triangle seja um dos caras que tem o maior, um dos, os maiores talentos da liga, mas tem que pegar experiência, tem que pegar mentalidade, e os depoimentos que estão tendo é que o Rondo foi um dos caras que mais ajudaram jogadores como Caruso, jogadores, até como o como dia até para o EDI, é o cara que, quem assistiu os jogos dessa última temporada dos Lakers, via Ronda, sempre no banco, sempre incentivando, chamando os caras, e tem é, falas que ele chamava no vestiário, perguntando aí, tá bem, como é que tá? Dava os indícios, o cara que já é veterano, o cara que já foi campeão pelos Celtics, então eu acho que ele é uma excelente influência para a Young e vai dar muito certo no Hawks, essa é a minha
3: visão. Inclusive, Yuri, eu tava vendo uma notícia que o GM do Atlanta realmente estava querendo isso, rodear trai é, com jogadores experientes. E Rondo é, joga na posição dele e com certeza vai elevar ainda mais o nível de try. Né? Ano passado ele teve médias, é, era foi líder, eu acho que foi líderes, acho que no top 5 ou 10 em, em assistências e pontos. Então é um, é um armador muito bom, sou fã dele e com certeza daqui a uns anos vai, vai doutrinar aí na liga aí fale com é. você
1: eu tô sou contra eu quero que o eu quero que o Amado, eu quero que o que, que faça que, que domine seja o Lakers. é certo que treinando vá para o caso contrário é pro milho, ele fala isso e... lá no rock só nada é,
2: rapaz nada 12. rapaz o melhor jogador <risos> da próxima temporada aí das próximas temporadas tem nome e sobrenome tesouro do kit não tem como não. Aquele cara não é forte, não é alto, não precisa enterrar e é excelente. Corrido excelente. da Capricho, Excelente. Muito bom. Mas Donchit, um ele... Ele... ele consegue levar o time à frente do Twitter.
3: Nosso tesouro.
0: Corrido <risos> da Capricha, é né? Donchit?
2: Eu
0: ainda acho é. que... Eu acho, eu acho que... É, olhando para agora para o, o Milwaukee, eu acho que essa temporada é realmente o The Last Dance. É o The Last Dance. O Milwaukee fez o time, falar assim, ó, vai ser isso aqui, se não for isso aqui, não vai. Eu acho que Dianis é, tem tudo para dar tudo de si nessa temporada, e se não for agora, ele vai cair fora. E eu acho que um dos principais times que ele pode pintar é o Lakers. Se fosse para apontar, eu diria que é ou Lakers ou Dallas, pode também. Então, eu acho que por questão de cap e questão de projeção, um time assim investir hoje seria o Dallas. Então, se o Giannis fosse parar no Dallas é, após na temporada de 22, seria totalmente tranquilo. E agora, também para mim, acabou de ver, né? Dom Kitt, e Giannis não se
2: assustem, já era e não se assustem. Se Antônio Davis pintar no Dallas. Agora? Não, não. não, 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 aí. não, não Pensa não, não, um pouco não, não. aí. Ele Encaixa perfeitamente, perfeitamente.
1: acho que não. não. do é... já...
0: já tem um kit lá porque é... quer meu monossilio para quem, velho?
1: Exatamente. É, Anthony Davis ficou no Pelicans por muito tempo sem nenhum prospecto de ser campeão, sabe? Eu acho que ele só me esperar, se um cara que fica, ficou no Pelicast por tanto tempo, eu acredito que ele não vai querer sair da zona de conforto que ele tá no Lakers. Ainda mais se ele tiver o um aumento a renovação de contrato, ele tiver o um aumento salarial que ele quer, eu acredito Sim. que dificilmente ele sai do Lakers.
0: Sim? Você ainda, Agora... você ainda tem dúvida que vai ter? Meu Deus do céu, velho. Essa essa
3: demora, tá essa demora só quer dizer uma coisa, que eles é. querem o máximo de dinheiro possível
0: tá fazendo a TED por que a TED é tão grande que tá, tá demorando para digitar é, é muito zero no contrato velho
1: é muito é, é... É... P... é tá tá demorando tá dando para mim bacana estar
2: E vamos falar do Lakers
0: porque acho que sinceramente por mais que quando um time às vezes ganha ele tende a ser o time que menos é, vai para o mercado vai se reforçar mas o melhor mercado até agora, o mais impactante é do Lakers, ou vocês acham diferente? acho que alguém fez o melhor mercado até agora que o Lakers?
1: Eu acho que não. Trouxe o sexto homem, é... renovou com o KCP, e pra mim, tipo, a renovação com o KCP é muito... É, foi uma das melhores coisas que o Lakers fez nesse mercado, e acredito que é o Lakers foi, foi quem fez movimentações interessantes, inclusive falei de Mark Gasol mais cedo, é, até na questão da condição de jogo, dá muito mais possibilidades para o técnico é, pensar em condições de partida, é, finais de jogo, é, condições durante o jogo, e foram movimentações interessantíssimas, é, de algumas de algumas pessoas, e trouxe outras para o lugar, é, por exemplo, saiu do Dwight Howard, chegou para a posição o Barco é, e, e além de outras peças que podem ser muito interessantes é, para poder o Lakers correr atrás do bicampeonato.
3: Fácil, fácil. Sem cubismo. Eu também achei que o Lakers se reforçou, se reforçou bem. Perdeu o Rondo, que foi bastante importante. Mas eu o sexto homem, né? É, e até ganhando um pouco, eu achei que foi um contrato... Bem vantajoso pro Lakers. Tratando de ser de um sexto homem, foi, foi realmente muito vantajoso. Trouxe o Schuder, que eu não sei se vai titular porque também tem o, o Matheus. Então, não sei quem que vai ser titular. Mas qualquer um dos dois, com certeza, vai agregar bastante.
0: Não, eu, eu concordo que o time do Lakers, que já era muito bom, já era um time extremamente equilibrado, um time encaixado. Agora, continua sendo um time equilibrado, encaixado e melhor. Porque... O Lakers deu muito upgrade. Imagina, você sai do Dwight Howard, que é um cara defensivamente... É, ele, ele é um dos jogadores assim, é, não é muita mídia, já teve seu áudio lá atrás, mas ele é muito bola, principalmente defensivamente. Defensivamente ele, é, ele beira a perfeição em alguns momentos. Ele foi decisivo por o Lakers ser campeão. A história vai ter que dar isso, dar esse braço torcer para o Dwight Howard. Mas você sai do Dwight Howard e você vai para o Gasol. Tipo, você não, não envoluiu, você evoluiu. Você sai de um ja, o Javel Magui e você vai pro Montes Hero. Tipo, isso é muita coisa. É muita coisa. Não é? Você perdeu o, o, o Rondo, que é um cara incrível. Playoff Rondo. É real e ficou comprovado que é real. Mas você saiu desse cara e você trouxe o deixou onda que foi o sétimo homem, onde dizer assim, naquele né? foi o segundo <risos> sexto homem. Trouxeram é o primeiro bom. sexto homem e o segundo. Os dois melhores jogadores de vindo do banco da última temporada. Então, o leque deu um upgrade gigantesco, na minha opinião. Se fosse para dizer assim, ó, falta uma peça. Para mim seria um chuta melhor. Você já tem o LeBron James, que é, pelo amor de Deus. Anthony Davis, que também até melhor que o, Lebron James, que o LeBron James nesse atributo, na minha visão. Ele é um cara que tem um arremesso fora do perímetro melhor. Mas seria melhor um cara que fosse especialista. Danny Green tinha essa alcunha, mas a gente viu que não. Green, <risos> <risos> não, não, que não. Não deu certo. Tem ele tem clutch. esse tem clutch, mas também não é esse cara para você, tipo assim, dar a última bola sempre. Ele vai acertar às vezes, mas não sempre. Mas é um cara que deve muito bem. Eu acho que um shooter na pegada. Na pegada a Lilard mesmo. Se fosse aquele cara que chutasse e acertasse. É, não Mas também é fácil, o é fácil. Né? É, aí você.
3: Um aí é fácil, pô. É. Agora você esqueceu também, Yuri. T tipo, trouxe é, Montesherrell e trouxe Shoulder. Aí você para pra pensar. Esses caras, na temporada passada, foram muito bons sem o fator Lebron. Pense como eles serão com o fator Lebron de melhorar todos os jogadores que estão ao lado dele. Porque ele tem esse poder. Lebron melhora qualquer jogador. Acho que se. O pior agora da, da liga, jogar com Lebron, ele vai evoluir. Então, é, a gente tinha falado de Lebron de... até agora,
2: né? Não, porque Foi?
0: você vê como, como o se reforçou tanto que eu acho que mesmo é. É, você sabe, o Lakers tinha um problema que quando o Lebron e Ed de, descansavam, o nível caía muito. Caía muito nos playoffs uhum. mesmo. E quando o Lebron não estava em quadra, e o Davis também não, era aí que os times ou abriam vantagem ou encostavam um pouco. Era certo. Por mais que, que o caro show o caro show o show do Jogar, jogou muito nos playoffs, por mais que o Morris dava o sangue dele, do Ash Howard, mas cai muito de qualidade, cai muito de qualidade. Mas agora eu acho que o Lebron vai poder se dar o luxo de descansar, cara. Imagina Lebron poder se dar o luxo de descansar. E agora partindo para o Rockets, vamos não dizer que está sendo clubista aqui, vamos falar do Houston, nosso amado Barbixa, é, contrataram o Bickler, contrataram o,
3: o, o Coses, hein? e aí? O que é que você me dizia sobre, sobre esse movimento? Rapaz, eu vou usar aqui. Ele, saudável, é melhor do que a maioria dos pivôs da liga. O problema é que tem que estar saudável, né? Isso que é o problema.
2: Eu concordo com você 100%. É, o time necessita de um pivô, velho. Não tem como você jogar sem pivô, é impossível. O jogo precisa de um pivô. Você já é um cara que fica pega previsível, rebota. né? Fica previsível, é. só bola,
0: bola, em, bola em, em James Harden e ele vai chutar de longe. Fica mais ou menos isso.
2: É, então, é, Carlson saudável, concordo com o Thiago 100% aí, ele é melhor que muita gente. E eu acho que se o Lakers pudesse, tivesse possibilidade de ter trazido ele, seria uma boa. Mas sim, como o Yuri falou, vamos parar de ser e falar de outros times. É. Bom. Parece que vem com pensamentos novos, né? Novo técnico, pensamentos novos. Eu acho que o time muito estático não dá certo. Você precisa ter jogadas, você precisa ter criar possibilidades. Mesmo o time parado e a bola na mão do Barba e no, no Westbrook, foi possível chegar lá, né? Assim, um pouco mais longe. Agora, pensando na nova temporada com um bom pivô e com 10 de jogo, quem sabe... O time não é ruim. Pode chegar bastante longe, não, não acho que ganhe, mas acho que chega bastante longe também essa temporada, o Houston aí.
3: O problema é que toda a temporada a gente fala isso, que o Houston chega forte, que o Houston chega forte, e aí não chega. E aí bate Exatamente. na Exatamente. E aí não chega. Eu... Eu tô na mesma conversa. Exatamente. O Houston, o Houston é o Tottenham do, da NBA, pô. Já está, já está mais bem <risos> comprovado isso. Eu sou fã sumido do Barba, agora... O Westbrook, eu não sou crítico, eu não gosto de criticar o Westbrook, porque eu acho que, pra mim, é o jogador mais atlético da liga, o jogador que vai pra cima sem medo, só que o problema dele é que ele toma decisões muito equivocadas. Eu tava torcendo pra trocarem ele por o Val, só que o Val não quis vir, que pena. Mas seria uma troca, nossa, maravilhosa.
0: Então, você vai trocar o Westbrook e aí acaba o... o já, já. É aquele negócio, é tá ruim com ele, imagine pior, muito, muito pior sem ele. Minha visão Mas é, viria o Dion Val. Bruna.
2: Mas viria o de um ball de, ball. De John é que ele também tá machucado, né? Seria dois jogadores que você se, se machuca. Por exemplo, se Calças perde a temporada novamente e John Wall perde a temporada novamente, já era. É, Posso então... estar dois, dois caras aí e é bem complicado. Assim, concordo com você é, que uma boa troca pra ele seria bom, até pensando em novos estilos de jogos. Por exemplo, você tá lá com o técnico, pergunta o que ele pensa do time e aí busca opções pra isso. E... Talvez até o Bradley Bill né? Encaixasse um pouquinho ali no time Mais do que Saudável e tal é, Mas é um time a, a se olhar sempre, né? é bom sempre ficar de olho Mesmo um time que vai chegar lá Que a gente sabe que talvez não chegue Mas vou ficar de olho Eu queria perguntar agora aqui De
0: prospecto, pra gente encerrar esse papo é, Quem vocês acham Que chega Forte assim pra playoffs Das duas conferências sem pulando as obviedades. Mas quem vocês acham que pode surpreender e chegar forte para playoffs? E
2: o
1: Eu não sei. É, confiar em Zion é muito complicado, porque a gente viu nessa temporada que a sua, melhor, a sua força é também a sua fraqueza. E um cara que jogou é, menos de um terço da temporada, é, sendo pick one, é, Jogou o no um temporada, a gente não sabe como é que vai ser o Zion agora. É, se vai ser o Zion saudável, se vai ser o Zion que foi de 2020. Uh, é muito complicado a gente ter essa noção de, é, de como o New Orleans vai se comportar. É, muito por conta da dependência do Zion. É, é, muito, é o time que espera muito dele, mas só que ao mesmo tempo não, você não vê algo, algo extra que... É, possa transformar o New Orleans em um time realmente interessante para poder chegar em playoffs. Mas... Tem a, é fala... tem a arma
0: secreta lá pô. Lonzo Ball. bol? <risos> calma, claro, é uma piada, né, pessoal.
2: <risos> Não, mas eu confio, no
0: New eu confio no New Orleans, pô. sério mesmo. Agora deram um contrato máximo para o nosso saudoso
2: pra... Pra
0: Ingram, é, e, tipo que absurdo é, tá? é eu, eu acho que foi exagero, mas vou pensar que o Dontes de não ter o contato máximo ainda, o Ingram já tem, é, chega beira o surreal. Mas só que essa, uma combinação ao longo de uma temporada aí, como você falou, o Zion com saúde e o Alan chega forte, Zion com saúde. A gente tem que mais que tem algumas ressalvas, mas Zion com saúde é um dos é melhores, um mais dominantes da liga. O negócio é ele ter saúde, mas se bater Ixi. certo, assim, se bater certo. Zion com saúde, vem do Ingram, lança o por que não? Se ele, se ele bota a cabeça dele no lugar, se ele consegue entender que ele não é tudo que ele acha que ele é. Ele é um bom jogador. É, ele consegue entender que não é tudo que ele acha que ele é, ele é um ótimo jogador. Se consegue juntar tudo isso, eu acho que o New Orleans chega para um
2: playoffs e, e não chega para, para passear, não. Chega para, para dar trabalho. Eu acho que o problema do New Orleans é fechar jogos. O time não sabe ganhar. Acho que foi tal coisa que o Lebron falou quando estava lá no Lakers, a patota, o time não é um time vencedor O time não sabe ganhar Você pode olhar os jogos aí ó. Muitos jogos eles chegam no 4x4 na frente Do jogo, por 5, 7 pontos E perde <risos> Então assim, com o Zion é diferente Quando ele está em quadra, O time consegue ganhar Consegue garantir esse favoritismo Então é isso Acho que ele foi bem feliz em dizer Se o Zion estiver saudável É um time que você tem que olhar duas vezes
1: Exatamente, o problema é esse, Isaiah saudável, será que a gente vai ter Isaiah saudável em
3: 2021? É a gente tem que
2: estar tá saudável, hein? <risos>
3: eu, eu, eu também apontaria o, o Pelicans, mesmo com a perda de Drew Holiday, é, acabou se transferindo para o Bucks, mas mesmo assim, mesmo com a perda dele, eu acho que o Pelicans chega play, para a Playoffs. E eu também indicaria o Atlanta Hawks, para mim vai, vai surpreender. Concordo. Eu, com você.
0: Pro, eu vou mais pro lado do do Bucks. Exatamente o que você falou. Harden foi para lá, Giannis tá indo pro The, The Last Dance, eu acho que vou apontar um time. Eu eu apontaria o um favorito, fora o Lakers que tá em outro outro patamar. Mas o favorito seria o GSW antes da questão do antes da questão óbvia da lesão do Clay Thompson. Eu acho que o GSW caiu bastante. Nós vamos ter o Brooklyn Nets aí, que tem uma conversinha que Harden pode pintar lá, a gente não falou sobre isso porque foi uma conversa que ficou muito forte depois esfriou. Mas se Harden pintar lá, eu acho que aí muda tudo, muda tudo, muda toda a liga. Vai mas... a bola. É, vai faltar a bola, vai ter que ter três bolas em quadro. Mas se Irving e Duran já é muita coisa, já é muita coisa. E o Nets tem um time legal, tem uma defesa boa. Então, eu acho, mas se for para apontar um, fora o Lakers, seria hoje, eu apontaria o Milwaukee, acho que o Milwaukee. E o Clippers. É, vamos ver, né? Onde...
1: Esquece o Clippers, esquece é, o Clippers. Não, Clippers. O Clippers é o Clippers. Clippers.
3: Não, parem de ser saudosistas, parem de ser clubistas. Não, não de mas de ser... o Clipão, playoff, playoff em é... Jorge existe, rapaz. Não, pan... é Pandemic, Pandemic P. É. <risos> <risos>
2: mas
1: desses aí assim.
2: que. Pode falar, Zé.
1: Não, é isso, que tipo, vocês falaram de, de Los Angeles Clippers, a gente viu que. É, a dupla enquadra mesmo com o seu 100% de posicionamento não deu muito certo. A gente viu.. não, não via tanta movimentação assim da, no mercado que tipo enche os olhos para o Clippers, tá ligado? A gente viu encher os olhos pro Lakers, é, a gente viu encher os olhos é, até pro. Kelly Donovan, pro Pelicans. Vai que o Ball de repente jogue bola. Mas a gente não via essa movimentação pro lado do, dos Clippers. É, Golden State com a dupla. Se tivesse os Preston Brothers, obviamente seria um candidato sério a final de, de conferência. É, Milwaukee se reforçou muito bem porque sabe que se dia não chegar a no mínimo a final da NBA, é, ele deve sair. Tchau, então é tchau.
0: é tchau na hora,
1: exatamente. Então o Milwaukee percebeu o um momento. E conseguiu se reforçar. É, eu me lembrei muito do Chicago Bulls, é, que bateu na trave duas vezes antes de chegar na final. Quando chegou na final, ganhou. Três títulos seguidos. Bateu na trave, perdeu para Detroit, perdeu os Knicks, se não me engano. Mas quando chegou na final, não teve quem batesse. Aí agora vamos ver se Milwaukee é, vai ter essa... De fato, vai ser esse time que todo mundo espera que seja... É... Que... Leão de, é, de temporada, se assim, não quando chegar nos playoffs, vai ter perna para poder chegar na final. Se chegar Já na tinha final, a conversa.
0: Agora, você, percebe, você pegou a referência que Zuco deu uma leve comparada de Michael Jordan com Antetokounmpo? Ou foi só eu que peguei Os... essa... Que eu Os, peguei senhores, essa referência. Os senhores, calma. calma. <risos> Ele então, comparou o Negão é um assim. com o Dianos, foi
1: não, não comparei ninguém com ninguém. Comparei o momento dos clubes.
3: Reparem
1: que o <risos> Chicago Bulls bateu na trave.
3: Pipocou duas
1: vezes quando chegou na final. Quando chegou na final.
0: É e Milwaukee não pipocou, forte, foi, então, aí então eu viu? não
3: comparei. Ou volta, uma, dois, exatamente. Outro time
2: para mim que chega forte é, é Dallas. Dallas para mim também vai longe. Vai longe essa temporada. New Orleans e Dallas, para mim, são meus times que eu acho que, se fosse para dizer assim, quem vai longe esse ano, esses dois, para mim, tenho certeza que vão chegar longe. Identifiquem um fã agora... Tesouro. <risos> não,
3: é mas isso. Quem é fã
2: da NBA, quem é fã de basquete, não, não tem como dizer é como
0: que aquele cara é ruim, não, velho. Eu fico assim, eu fico pensando: tipo, quando o Lebron parar, ele vai ser, junto com o Anthony Davis e alguns, vai ser. Se não for a maior estrela da NBA, vai ser a segunda ou terceira, porque o cara é fora de série.
1: É, inclusive, é, quando começou a temporada, antes da pandemia, muito se falava que o tava era candidato sério a MVP. Depois teve, se eu não me engano, ele se lesionou. Não sei se a pandemia afetou o desempenho dele é, na bolha, mas. Lucas Dodson, quando começou a temporada de 2019-2020, ele era apontado como MVP, MVP fácil, fácil, fácil. Agora vamos ver se ele vai manter o um nível, e, ou se ele vai. Ou a, o brilho que ele teve no começo da última temporada ficou lá atrás, aí a gente tem que ver. Mas potencial ele tem, é um ótimo jogador, e ele pode carregar muito bem, dados a longe dos playoffs.
0: Com Olho certeza, no Denver é também, viu? Olho no Denver também, porque teve muito jogador do Denver que realmente muito bom subiu, de, subiu de patamar de uma maneira surreal. Surreal, porque o que o Denver fez na bolha tem que ser muito,
2: tem que ser muito aplaudido de pé, porque os caras subiram de patamar. Tive mais medo do 3x1 do que o do 2x0. também. Eu também tive.
0: Os caras estavam com um negócio com o 3x1 que eu vou te falar, viu? <risos>
1: Então é isso, pessoal. A gente debateu um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado da conversa sobre NBA. É, o que, é que a gente espera para essa temporada. Vamos continuar acompanhando as trocas. O que, é que o mercado vai trazer para nós ainda. Se vai trazer alguma novidade. Alguma grande transferência. E estamos de olho. A gente vai continuar falando sobre NBA é, por muito tempo. E esperamos que você continue nos ouvindo. E muito obrigado, siga a gente no Instagram Arroba Matchday Talks O é, um e-mail se você quiser mandar uma crítica, sugestão Uma opinião Uma ideia de, de, de pauta Para a gente trocar ideia É E muito obrigado pela sua audiência Um forte abraço e tchau
3: Matchday